0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópolis interrogando la cultura del mundo de a dos temas por semana en vivo desde el Estudio 2 en el norte de París. Estamos este, estrenando nuestro Estudio 2. Exactamente. Reunidos hoy para Estamos hablar...
1: Con de... en el Estamos con trabajos en el Estudio 1. Estamos con trabajos en el Estudio 1. Está en obras. Hay, hay proyectos de Estudio 3
0: próximamente. <risa> eh, reunidos... Reunidos hoy para hablar de la performance La Spire, eh, ¿cómo lo decís en castellano Javi? La espira? la espira. ya lo explicarás, de Chloé Moglia y de la última película del director francés Quentin Dupieux, Oposte. o sea a la comisaría o Marche Preso, eh, como dijimos en nuestra discusión. Eh,
1: Javier, ¿cómo haces para seguirnos y estar al tanto de, de, de nuestra incesante actividad en las redes sociales. Eh,
0: te conectas, o ni siquiera te conectas, te vas conectas a twitter.com barra cosmopodis o instagram.com barra cosmopodis, o sea, arroba cosmopodis, como dicen los jóvenes, <risa> en todas las redes sociales
1: eh, de los jóvenes. En donde hay un montón de, de, de noticias y y fotos y dibujos y, y semi acontecimientos que, que te llenan de sentido de la vida. Exactamente, y tuiteas, retuiteas, eh, compartís, likeás, abrazas, co no, besás, nos corazonás, vulgarizás, digitalizás, aplaudís. Eh, toda esa forma del comercio del afecto del que, eh, el que tenemos un apetito insaciable.
0: Exactamente.
1: Y nos escribís a cosmopodis.com si sos del viejo, del antiguo régimen. Exactamente. Y si no te interesa eso, pero querés escucharnos todos los
0: viernes, te eh, suscribís. Te
1: suscribís en las múltiples plataformas eh, de, podcast. de podcasts. Como... Tu,
0: tu app preferida, iTunes, Stitcher, SoundCloud, soundcloud.com barra Cosmopodis también ahí está todo. Todas
1: esas, todas. Muy bien. Estamos en todas partes. Aunque. sí. <risa>
0: Eh, bueno, hablar, hablando de estar
1: hablando de estar en el espacio exacto en, en el espacio físico y no en el espacio estelar sí no bueno vamos a empezar con, con esta linda performance de de Claude eh, para la compañía Rizom la espira eh, la espira que tuve y la oportunidad de Compañía Rizom, Rizoma, ya un nombre de lesiano, ¿no? Exactamente, sé si que ya, ya me la... parece que, que es interesante porque ya la sitúa dentro de, de un espacio, de una afiliación, de una, de una genealogía. Eh, es una performance que tuve la oportunidad de presenciar eh, esta semana en, en el espacio, un espacio que está frente al Teatro Fille de lo en Pontin. No sé que te resulta no, no, no tan gracioso. No,
0: pa pa para explicarlo <risa> un poco. Está en la periferia, en una periferia antiguamente industrial y obrera parisina reconvertida hoy en día de a poco
1: en zona eh, con espacios culturales como estos que estás citando. Sí, sí, muy activa, como bueno teatros, centros de centros coreográficos, una, una importante antena de la, de la Galería de Tadeusropa, de Ropa que en fin, toda una serie de de, de instituciones e, 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 e iniciativas artísticas que están transformando un poco estos, estas periferias industriales eh, parisinas y bueno, ahí pude ver esta, esta pieza que es una creación de, de Chloé Muglia una coreógrafa con una, una formación mixta de trapecista pasó por, por el, eh, la Escuela Nacional de Artes del Circo y el Centro Nacional de Artes del Circo que son dos de los más importantes conservatorios de, de artes circenses de Francia, eh, y de artista marcial. Eh, me parece que es un detalle que puede parecer anecdótico, pero después no lo, no lo es tanto. Y se trata de una, una pieza montada al aire libre, eh, con un alrededor de un, de un, un dispositivo semi-monumental, que es una especie de estructura, escultura de un, eh, de un eh, cordón de acero de unos 18 metros de longitud eh, dispuesto en una forma de, de espiral con tres bucles eh, con 7 metros de diámetro y, y en la pieza durante 40 minutos como, como si fuese un sacacorcho gigante ah, exactamente, muy bien explicado un una como un sacacorcho gigante que está dispuesto acostado eh, y a lo largo de 40 minutos, seis mujeres, un eh, performance también probablemente con una formación de circo, eh, suspendidas con sus manos y sus piernas y prescindiendo de todo dispositivo de seguridad, se desplazan en, en los bucles de, este, de esta especie de tirabuzón, eh, elevándose hasta 7 metros del piso con una, un acompañamiento de, de, una, de una música, una, una chica DJ que está al mismo tiempo improvisando sobre eh, algunas, eh, algunos patrones rítmicos en una consola, un, un sampler, y con algunas improvisaciones de, de saxo. De ese saxo. Este, una pieza que está un poco flotante entre un registro, el registro lírico del funambulismo de, 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 de las artes así, de, de la acrobacia y de la proeza gimnástica y, y que se presenta a sí misma con un discurso, eh, como vos decías, la compañía se llama Rizom, entonces hay como una, una voluntad bastante deliberada eh, por parte del artista de eh, enmarcar su obra dentro de, de una investigación de tipo conceptual eh, y la pieza está entonces enmarcada en, en, en una idea de la exploración de la potencia. ¿no? De, de la potencia como una idea de una fuerza latente, eh, como una especie de reservorio de energía que a priori es insospechado, eh, y del acto de su activación. Eh, y, y cómo esta activación produce en el espectador un, un efecto de, de sorpresa... Un, aspecto, un, un efecto de extrañamiento, pero al mismo tiempo de fascinación liberadora ante, ante este, este momento de discontinuidad entre un cuerpo que parece desprovisto de una posibilidad y al momento siguiente eh, se apropia de esa posibilidad. ¿Cómo se traduce esta...? Eh, o sea, se,
0: visualmente...
1: No, bueno, se traduce visualmente... Eh, por lo
0: menos está claro que yo no fui a ver la... la no,
1: sí... Por eso. Se, se, se traduce en el hecho de, eh, dentro del, 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 del argumento de, 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 digamos, del aparato discursivo de la pieza, por ejemplo en su dossier de prensa en su cuadernillo de prensa, o incluso en el Mon, que en su ficha de, está presentada, está esta idea de que el marco de significación de, de esto es un marco feminista. La idea de que... Eh, sujetos femeninos puedan eh, apropiarse y de, de, de una fuerza de la cual un espectador no sospecha una serie de proezas físicas eh, que no estarían como al alcance a priori de las expectativas que se tiene de un cuerpo de mujer eh, y cómo es, este, esta proeza es al mismo tiempo no solamente la activación y la extensión del campo de lo posible, como de lo femeninamente posible, sino también en términos de eh, una fuerza física y una fuerza moral, una fuerza espiritual, como la tenacidad, la determinación, la sangre fría, son todos atributos típicos eh, de este tipo, de, primero de, de lo que es el ejercicio de la fuerza en el hombre, y en el, hombre, digo, en el sujeto masculino, y luego en, en el arte del funambulismo. ¿no? Y, eh, y al mismo tiempo de esta extensión de lo femeninamente posible, una reinterpretación estilística en el sentido de cómo reapropiarse de la, de la fuerza física, de la determinación, de la elegancia, de un modo que no sea el modo tradicional y hegemónicamente constituido en el lenguaje masculino del cuerpo. Eh, entonces esto, concretamente, en, en lo que sería como la escritura coreográfica de la pieza, se traduce en eh, la división de estas seis performers en, en tres binomios, eh, que se disponen en los tres espirales del tirabuzón y practican distintos tipos de desplazamientos eh, suspendidos en donde eh, se imitan, reflejan movimientos, torsiones, eh, torsiones del tronco, eh, sujetados con sus manos, con las cuerpo. manos o, o con, las, o con la, la, los pies, las rodillas, o incluso en algunos momentos bastante tensos y... Y otra vez, bastante, que producen bastante suspenso, y esto es un, otra, otra especie de mecanismo poético de la pieza, la idea de que la suspensión y el suspenso están organizados a través de un principio físico, que es el principio de la inminencia del, del acto de la gravedad, de que caigan, en donde las performers se desplazan con el tronco solamente, como sin manos y sin pies, haciendo el pasaje del cuerpo de un lado a otro de la espiral, eh, en un espiral de metal del grosor de un poste de..
0: Sí, de una la especie de como o sea... un
1: cordón, claro, como un, cor un cordón de acero que será. Un cordón o un tubo de acero que será como de unos, no sé, 15 centímetros de, de diámetro. Este, que en el que ap apenas una mano puede recorrer este, su circunferencia. Y. Y bueno, entonces esta, esta pieza justamente... ¿cu ¿Cuánto dura? Es una pieza que dura 40, 45 minutos. En su ficha técnica no hay eh, una, una señalización fija de la duración. Y da la sensación de que, que, la... que... Se adapta con el riesgo de muerte de alguna de las performers. Eh, el <ríe> sí, definitivamente. Hay otro modo de, de, de decirlo. que Me parece que es una pieza abierta en el sentido en el que no tiene una escritura eh, muy detallada. Es una pieza más del orden de la improvisación que de la interpretación así este, repetitiva, fija, este, y, y en ese sentido me parece que va variando en función de toda una serie de, de, de parámetros que son tanto físicos, como vos señalás, el, el, la fatiga eventual de los cuerpos de las performers, pero también de un montón de otros elementos que juegan y que forman parte del dispositivo, como los elementos eh, meteorológicos. Eh, el viento, imagínate que el viento en una pieza al aire libre con desplazamientos a 7 metros de altura no son detalles menores. Este, así que toda esa serie de, de, de parámetros, lejos de obstaculizar eh, la realidad de la pieza, en alguna medida son como copartícipes de, de, de su autoría. Ey, eh,
0: yo, yo lo que había visto en internet vi dos videos. Uno que es un teaser, me parece, presentado por la compañía que es donde montan este, eh, este sacacorchos, como bien lo llamé. Pues, sí, 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 me, parece, o, me pareció buenísima, no lo había la pensado. Metáfora. Es como un
1: resorte de un sacacorchos.
0: Eh, y otra en donde hay pequeños fragmentos y donde vi, sí, estos estas dos performers colgadas de las manos, balanceándose una pegada a la otra y avanzando de a poco, yendo Exactamente. A otro, que o no sé cuánto dura esa...
1: Desplazamientos que pueden ser, por ejemplo, de un lado hacia otro, haciendo pull-ups, como se diría, así, este no sé cómo se dice en, en español, como pero como flexiones, eh, pero, Trax, sí. tracciones, así, de, de brazos... Y, y lo, a mí lo que me daba la sensación, que igual, obviamente,
0: a partir de unos segundos sobre una pieza de más de media hora no puede no ser representativo que era casi lo contrario de lo que uno ve en un espectáculo de trapecio
1: de circo, donde hay siempre algún gesto espectacular. Exacto. Bueno, eso es una cosa, eso es una cosa muy interesante que me parece que es eh, un rasgo muy, eh, eh, muy decisivo de lo que es el estilo, el registro de la pieza. Eh, y que es una de las primeras cosas que llama la atención cuando uno está ahí siendo, siendo espectador. Eh, que es siendo... Bastante espectacular eh, en, en cuanto a, al nivel de la dificultad técnica. No es espectacular, como vos decís. Eh, es una, una No hay saltos y
0: vueltas. Y...
1: Exacto, es una espectacularidad minimalista, eh, donde la, la proeza no se visibiliza en la sofisticación de movimientos, en, 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 en la... Eh, multiplicación de, 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 de en, la encadena, en el encadenamiento de distintas maniobras, en saltos. No, no, no opera bajo el principio un poco eh, que se dice que opera la, la lógica olímpica, que es como más rápido, más alto, más fuerte. Eh, sí, cada sí. vez el salto más, más, más impresionante. Exactamente, que es, que es un poco la lógica de la performance, eh, casi... De, del resultado, la performance en el sentido de... De la performance, del rendimiento, y que, que incluso obedece a una cierta concepción maquínica del, del cuerpo. Eh, el, 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 la espectacularidad reposa sobre la elegancia, sobre la simplicidad, sobre, sobre la... la, la la aparente, sol la, la aparente soltura, la fluidez de los movimientos, movimientos de una extrema sofisticación, de una extrema dificultad, eh, que son ejecutadas sin ningún esfuerzo aparente. Eh, como, si, como si las performances de repente, eh, la fluidez de sus movimientos pareciera poner en juego una cierta ingravidez, una falta en donde la extrema disponibilidad de fuerza tiene como correlación la apariencia de una ausencia de peso. Eso es muy, muy notable. Y, y donde acerca en el fondo a esto que podría ser una performance de circo a algo de danza. Casi. Exactamente. Bueno, por, por eso es que me pare... por eso es lo que, lo que te decía, que, que hay como una especie de, de oscilación entre un registro lírico y una proeza gimnástica, pues están las dos cosas al mismo tiempo. A mí me parece que un, otra cosa que es muy interesante es este hay como una especie de, de relato en, en la pieza eh, hay como una especie de fábula como una especie de, de, de narración que atraviesa un poco el, eh, el recorrido de, de estos 40 minutos y que es una evocación en clave como minimalista postindustrial que se verifica no solamente en los elementos como la música una, es una música minimalista electrónica eh, el minimalismo también se observa en, su vestim en la vestimenta de las, de, de las chicas que es una vestimenta urbana eh, monocromática, es, el minimalismo también se, se visibiliza en el, en el registro de, de esa escenografía monumental que es el, eh, es el tirabuzón, eh, pero que desde este minimalismo así como un poco postindustrial eh, eh, presenta una especie de cuadro eh, de viaje hacia el comienzo de la hominización, o sea, como, como una especie de escena en la cual uno ve... Eh, estos seres, estos mamíferos que se, se desplazan como, como monos. Eh. De vuelta a referencia a 2001, dice el espacio amigo del pod. Totalmente, no, pero, pero como esta, esta especie de reactivación del, pasa, del pasado eh, humano, que es ese pasado animal, ese paseado simiesco. Que además está decirlo, no hay palabras. No, 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 por, no y por eso digo que es una evocación, en el sentido de que no es mimético, no, no hay una especie de. Eh, mímica de comportamientos animales sino que es la reactivación de ciertas potencias del cuerpo y, y que me, después voy a darte como algunos puntos específicos que me parecen muy muy notables que están como latentes nuevamente en el cuerpo humano civilizado bípedo eh, organizado a través del principio de como la capitalidad como la cabeza por encima de las cosas el tronco y las piernas por abajo eh, y lo interesante es que esta perspectiva, de, de esta mirada hacia como eh, el origen de lo humano, tradicionalmente eh, tiene como un, un relato que es ascendente, ¿no? Como la idea de que el, el recorrido espacial eh, de la evolución, en una perspectiva teleológica, en donde al principio están las formas más elementales de vida y al final las formas más ele elevadas, eh, y suponiendo que la forma más elevada es el hombre, es una perspectiva ascendente que va como desde los animales que reptan, o sea, los animales que de repente desarrollan patas y van en cuatro patas, y después eh, la bipedestación, la, el hecho de que el, el, los, los hombres se elevan del piso eh, con sus piernas, es una especie de, de, de signo de la realización de un ascenso que va incluso más allá de sus, las propias piernas del hombre, la idea que incluso el hombre realiza, y otra vez el hombre, señalo, el hombre, el hombre como una especie de, de sinónimo entre humano y varón, realiza esta evolución cuando trasciende eh, su propio cuerpo y se eleva a las estrellas. Incluso la, la cuestión de la elevación es muy interesante, porque la pieza está permanentemente dialogando con el cielo, eh, que está habitado por, por pájaros o incluso en sectores urbanos por aviones. Entonces el ruido y el pasaje de los aviones atraviesa literalmente el espacio visual que ocupa la, la obra y eso es extremadamente interesante. En lugar de, 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 de hacer esta especie de fábula eh, ascendente, eh, la fábula que, hace, que propone la, la pieza me parece que es una, una fábula descendente en el sentido en el que... Eh, el nacimiento de lo humano no tiene que ver con, un, con una, un despegue del piso, sino con un descenso de la altura. El hombre se transforma en hombre, lo humano emerge como, como humano en la historia cuando bajamos de los árboles. Cuando todos esos, esos saberes eh, de la altura, que se traduce en una, en una relación eh, con la altura, que era al mismo tiempo un sustento eh, físico, un refugio, un, un espacio de alimentación, eh, se traslada al suelo. Y cómo toda esa transformación de puntos de apoyo eh, transforma, además, el cuerpo humano. ¿no? En el sentido en el que cuando uno ve eh, las transformaciones que existen como entre el simio y el humano, lo que ve, por ejemplo, es que el humano tiene, eh, al estar eh, transformado por la bipedestación, tiene piernas fuertes, pero toscas, faltas de, de destreza, y manos delicadas, capaces de movimientos de una extrema sofisticación, pero al mismo tiempo débiles, de las, las, de las que no puede confiar, y sobre todo los efectos de la gravedad y la bipedestación lo que hacen es ablandar el, el tronco del hombre. Como es, el, 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 es un tronco que pierde tonicidad. Lo que uno ve... En, en esta especie de exploración de las potencias animales y, y primitivas del cuerpo, del cuerpo humano, en el caso de las performers, es, es esta especie de cuerpo en donde el eje de verticalidad, el eje de jerarquía que ordena el cuerpo de, del humano, donde la cabeza está siempre arriba y los pies están siempre abajo, desaparece totalmente. Y entonces el centro del cuerpo del hombre es el tronco. Eso es una cosa extremadamente interesante porque la fuerza y el, el, el núcleo, el punto en donde se, se produce la fuerza que permite estos movimientos no son ni las manos ni los pies, sino la espalda, el vientre, el pecho, el, los hombros. Y eso, esa especie como de anclaje diferencial de los puntos de apoyo produce movimientos de una elegancia extraordinaria que no tienen nada que ver, y esto es muy interesante con toda esta especie de nueva exploración del mundo del fitness, como el crossfit y todas estas disciplinas, que son disciplinas en el fondo como increíblemente humanas, en el sentido en el que desarrollan brazos extremadamente grotescos y, y para levantar pesas y para hacer... Y para empujar
0: camiones
1: y ruedas y cosas así. Exactamente. Con una funcionalidad muy limitada, pero muy espectaculares en términos visuales y en términos simbólicos. Y estos cuerpos... Eh, de estas performers del mundo circense que son cuerpos en el fondo mucho más eh, simples, mucho más funcionales mucho más elegantes, mucho más depurados y que tienen esta capacidad esta especie de fuerza invisible que es una fuerza invisible que está oculta en el tronco oculta en el pecho oculta en el vientre y es de ahí que irradia toda esa posibilidad de movimiento y es, eso es extremadamente interesante lo otro, que es, lo otro que es el otro elemento que a mí me pareció muy muy interesante es eh, la proeza técnica. Y acá me, me voy a permitir hacer como una mini mini, este, una, mini una vuelta, digresión. Sí. digresión, para que se entienda qué es lo que me impresionó. Una vuelta igual es una metáfora que tiene que ver con la... una espiral. Con el espiral, espiral. exacto. Así que, que me gusta. Un, un resorte. Voy a rebotar sobre esto. <risa> eh, viendo la, la, la pieza... De, te das cuenta de que en una obra de, de danza y de performance el triunfo de la técnica eh, no es tanto hacer parecer algo fácil, que es uno de los atributos típicos del dominio técnico. Siempre cuando uno ve un gran ejecutante, un virtuoso de algo, esa, esa acción parece fácil. A mí me parece que el verdadero triunfo de la técnica no es tanto que la acción parezca fácil en su ejecución, sino la demostración de que eso es posible. Eh, y en este sentido, me parece que eh, esa especie como de, de poder demostrativo, casi de poder argumentativo que tiene el ejercicio de la técnica, sobre todo en el arte de la performance, eh, tiene como un, una dimensión extremadamente interesante desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué? Porque ese poder de demostrar que tiene la técnica, eh, de demostrar que algo se puede hacer, que algo es posible, es lo que le permite a la técnica ser un dispositivo desnaturalizador. En el sentido de ejecutar, permitir la ejecución de algo que parece estar por fuera de los repertorios de lo posible. De lo que a priori parecía como fuera del campo de lo posible. Este, este, me parece que este dispositivo desnaturalizador es muy muy interesante. Porque...
0: ¿Tenés algún ejemplo concreto o estás de vuelta diciendo esos desplazamientos con el
1: torso? Sí, sí, no, lo, lo, digo, lo digo en un sentido como tanto figurado como literal. O sea, el hecho de que, por ejemplo, una, una torsión del tronco con una sola mano eh, eh, que se extiende a lo largo de 45 segundos en un movimiento fluido desde el principio al fin uno diría a priori ese tipo de movimiento. Eso no se puede hacer, no eso no es humano. Eso no se puede hacer, no se puede hacer con esos músculos que yo veo ahí, eso solo es posible con una cierta musculatura o... Incluso con
0: ciertas condiciones de seguridad, uno diría. O sea, un, no es racional, no, no solo no se puede hacer, sino no se debe hacer.
1: Exactamente, exactamente. O sea, lo, lo, lo digo como en un sentido extremadamente literal, ¿no? Es como, bueno, gracias al, al dominio de una serie de prácticas y una serie de... de disciplinas aprendidas, por ejemplo, en la formación del, de, del trapecio, se pueden hacer cosas que uno a priori no, no puede imaginar como posibles, pero para que eso ocurra tiene que haber una especie de momento demostrativo en donde el performer, el ejecutante, lo haga a la vista de todo el mundo con esta, con esta especie de despliegue de virtuosismo. Lo que me parecía interesante señalar es que eh, en el mundo de la performance y de la danza en particular existe toda esta especie de eh, lugar común o tópico de que eh, el virtuosismo es un dispositivo de disciplinamiento, es un dispositivo de enajenación. O sea, eh, la, la técnica disciplina, enajena, eh, somete a los cuerpos. ¿no? Este es un, como una especie de, de gran recorrido político y estético de la performance en los últimos 20 o 30 años. ¿no? La técnica oprime, la técnica eh, limita. La técnica sustrae. Eh, y y ese, esa, esa especie como de, de, de corriente que vilipendia a la técnica como un, industrio, como, como un dispositivo disciplinario eh, olvida que en ciertos contextos, como por ejemplo esta pieza, eh, la técnica puede tener eh, un poder o una capacidad que es el de negar esa especie de soberanía intocable de lo dado, de lo natural. Y lo dado y lo natural puede tener distintas declinaciones, desde, por ejemplo, como la, 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 lo dado, como, como frontera entre lo humano y lo no humano, lo humano y lo animal, lo femenino y lo, lo femenino y lo masculino, eh, todo, to, todo, toda la serie de, de, de fronteras que vos quieras imaginar este, que producen estas instituciones de lo dado, entre comillas, ¿no? Y Entonces me parece que en esta especie de, de capacidad que tiene la técnica para desnaturalizar, eh, para negar lo dado, hay una especie de negación creativa, una negación afirmativa, una, una, negación, una negación que produce este, y que demuestra esa, esa, esa famosa máxima de Spinoza de que todavía no sabemos lo que, se, lo que puede un cuerpo. Lo que puede un cuerpo humano, lo que puede un cuerpo animal, lo que puede un cuerpo orgánico, lo que puede un, lo que puede un cuerpo femenino. Este, y que esa ignorancia que está demostrada por, por esta negación de la técnica es lo que hace a los sujetos libres. Y entonces... Eso me resultó muy, muy interesante. Claro, ya sé que, la, que la, la poten potencialmente todo es posible. Exactamente, exactamente. Y que los cuerpos son justamente ese, ese instrumento y ese campo de batalla en donde la libertad se ejerce a través del ejercicio de la técnica. Eso me pareció muy, muy interesante y que y que es como una especie de subtexto de la pieza que está muy, muy en filingrana. O sea, que no, que no, 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 no se ve como en la especie de... en el dispositivo, si querés, como escenográfico. Sino que, que uno lo detecta cuando se interroga por, por la fascinación que produce el, la, el, esa, esa experiencia, ese testimonio de la proeza técnica. Eso me parece que es extremadamente, extremadamente interesante y que ahí hay como un potencial político, un potencial estético muy muy grande a la hora de trabajar el cuerpo en, en la performance. Yo tengo una última pregunta. Por lo
0: menos, ¿El público en qué situación está? ¿Está sentado, parado, alrededor? Bueno, el frente? público, es muy
1: es, es eh, vital tu pregunta. Este, esas, eh, el público está dispuesto eh, al aire libre, sentado en el piso, en una especie de ronda, lo cual como multiplica esa especie como de efecto un poco tribal, un poco atávico, un poco también de configuración de arte de la calle, ¿no? Donde, el público se dispone en una especie de ronda de coro alrededor de, de los artistas y, y en silencio o en una conversación baja se fascina ante, ante las, este, las hazañas de, de, de los performers y al mismo tiempo hay toda una serie de reacciones, de suspiros en ciertos momentos de tensión. Así que muy, muy interesante eso también. Forma definitivamente parte del dispositivo. Así que nada... Para, para ver, para seguir este tipo de, de obras que, que se pueden eh, ver en internet, porque son súper Instagram friendly y YouTube friendly obviamente la gente filma, graba y seguramente se puede encontrar vamos a pedirle al pasante que ponga algo en Twitter Muy bien, lo, él ya lo buscará Todos a ponernos a hacer
0: escalada y trapecio Sí, sí. Flexiones de brazo, ¿qué tipo de ejercicio recomendás, Javier? No te voy a decir qué, a qué obra pensás, sino cuántas cuál es el régimen, te parece... Cuántas abdominales, flexiones de brazo, no, lagartijas.
1: Es inconmensurable. Me hizo repensar la escala de mi entrenamiento. Con eso te digo todo.
0: Al, al, ¿Algo más para recomendar o no? Simplemente.
1: Eh... No, no, no. Verlo, buscarlo en internet. Está muy bien. Hay que verlo. Bueno, fin de la primera parte.
0: Bueno, entonces para nuestra segunda parte eh, dejamos eh, las, las alturas de las mujeres colgando y pasamos a los hombres sentados. <risa> eh, porque fuimos a ver, primero hombres sentados por nosotros viendo esta película y segundo por lo que pasa en la película, fuimos a ver Au Poste de Quentin Dupieux. Eh, que Otro de los artistas de nuestro canon, diría yo, ¿no? Sí, otro amigo, amigo el que ya podo. recomendaremos. Este, estás spoileando nuestro propio capítulo, porque me parece que las recomendaciones son toda su obra. <risa> eh, la traducción de O Post sería
1: a la comisaría o marche preso, como, como se podría decir. Claro, si sí, es como la, la frase que el policía este, profiere a, los, a sus sospechosos cuando los mete en el, en el auto.
0: Eh, entonces, eso, O Post... Es la última película de Quentin Dupieux, director francés, quizás conocido por películas como Rubber, sobre un neumático asesino con poderes psicokinéticos. Eh, la película Wrong Cops, sobre un grupo de policías californianos, criminales, sexópatas y obsesionados con un tema de música electrónica. Y también sobre, eh, conocido por su, película, su última película antes de esta que fuimos a ver: Realité o Realidad sobre un director de cine que trata de vender a un productor la idea de una película en donde los televisores empiezan a asesinar gente y de a poco la frontera entre su propio pitch, los sueños que él tiene y la realidad va eh, desapareciendo. En Opost, un hombre es interrogado por un comisario a propósito del cadáver que encontró en la puerta de su casa y entre el tiempo que pasa en, en detención, el policía que desconfía de su relato y la aparición de otros policías, el detenido o el sospechoso va a participar involuntariamente en algunos sucesos extraordinarios, literalmente extraordinarios. Y si puedo spoilear, en realidad te completo, Javi.
1: ¿Te preocupa que spoilemos Para nada, me pare... bueno, Por eso, cuando vos dijiste recién que spoileábamos las recomendaciones del episodio, te iba a decir pero en DuPieu, el él... El spoiler no cuenta, así que no importa. Bueno, no, simplemente para co contar un elemento de la trama. Sobre todo porque el spoiler reposa sobre la idea de que entre principio el... y fin hay una separación radical y eso no es tan así, pero bueno. Veremos. Entonces
0: cuento un elemento importante <risa> de la trama, es que él, mientras está ahí sentado en la comisaría, el sospechoso es testigo de la muerte accidental y bastante ridícula de un policía, y en vez de tratar de explicar eh, lo que pasó, eh, medio consciente incluso de lo ridículo que sería contar este accidente, cosa de la que hablaremos, eh, ya que el policía se tropieza y se clava una escuadra en el, en el ojo, eh, prefiere esconder el cadáver. Entonces, cuando el comisario regresa para continuar con el interrogatorio eh, y durante todo el relato del sospechoso sobre el, sobre el, cadáver, el primer cadáver, digamos, van a ir apareciendo el policía muerto en sus recuerdos y la mujer del policía pidiendo que, que le cuente lo que pasó o algo así, digamos. Eh, para resumir, que me parece que ya lo resumíamos un poco evocando sus películas anteriores, Quentin Dupieux es una mezcla eh, de David Lynch y humor absurdo. Que podría ser, o sea, Diego Capuzotto para, para cierto humor absurdo argentino, pero pero es eso, es una una comedia porque además la película incluso es vendida eh, creo que en su tráiler y en los carteles en la calle como la última comedia de Quentin Dupieux, y es eso, es una comedia de absurdo, pero metida con un cine surrealista
1: a la David Lynch Sí, y, y, y al mismo tiempo para los que no hayan visto, para que se hagan una idea, es un cine que eso es lo que lo separa en mi opinión totalmente, por ejemplo, de de esa estética, de, lo, de la desprolijidad que puede tener, el, por ejemplo, la obra de Capusotto. Eh, la obra de Dupieux es de una extremada meticulosidad formal. O sea, eh, la, la, la fotografía, la puesta en escena, el montaje.
0: El, el tipo de imagen incluso en la peli, no, no sé en esta, pero antes hablábamos que creo que en Ron Cops para lograr un tipo de, de imagen con cierto color, cierto grano, había usado, había elegido específicamente algunos lentes. El
1: montaje de un lente sobre un cuerpo de cámara que no eran
0: compatibles. Y, y que, que al, esa... al pegarlos medio con cintas coches de una manera bastante brutal, daba un efecto eh, especial que le gustaba mucho y que se notaba, o sea,
1: una imagen diferente pero hay como una especie de, de prolijidad en, en la dirección de arte, en todo lo que es, por ejemplo, utilería, vestuario, decoración. que es Y música. Y música que es eh, bastante, bastante meticuloso. Y lo de la música tiene que ver
0: también con que eh, Canton Dupieux es también... Conocido, tal vez más. Muy conocido, incluso músico, más conocido como nombre Oiseau. Mr. Oizo con Z para, para el que quiera buscar sin, sin adivinar. Eh, nada, es un músico electrónico, así que pone su propia música. En general, es el mismo que musicaliza su, sus películas. Eh, para empezar, si ¿sí crees un poquito el diálogo. Dale. Eh, el diálogo, digo, justamente en la meticulosidad visual y sonora también se traduce en esta película por el diálogo. pues me parece que el diálogo es esencial en la esencial pero sí, hay una atención eh, se, le da una, se le presta una atención especial a los diálogos y a las palabras y que justamente tiene unos diálogos que son bastante lentos en el fondo, o sea la, la película es, o, o el punto de partida es este interrogatorio eh, y de alguna manera los mismos personajes son conscientes de eh, de que el diálogo, de que el lenguaje es algo eh, que hay que seguir con atención. Hmm. Entonces hay... Los diálogos por momentos parecen medio ridículos, pero los mismos personajes hacen comentarios sobre maneras de decir algo, ciertas palabras utilizadas, ciertos tics de lenguaje. Eh, y en el fondo, aunque parece casi improvisado por momentos, pues está también muy bien actuado... Eh, se nota que está extremadamente bien escrita sí, la, la película. No, y,
1: y los, los diálogos tienen, están construidos sobre una inmensa eh, conciencia metalingüística, en donde los personajes permanentemente se están interrogando, e eh, interpelando mutuamente sobre las razones por las cuales se utilizan ciertas expresiones, si es pertinente si o no. Es pertinente o no, de dónde viene, o sea, no solamente, to no, no toman, como se diría en francés, lo que se dice por contant, ¿no? como no se, toma lo, no se no toman eh, lo que lo que lo que a lo que les dicen como, como dinero eh, contante y sonante, sino que están permanentemente como sospechando de, de todo lo que de todo aquello que no está dicho en lo que está dicho. Están permanentemente viendo en qué medida eh, cierta frase es imprecisa, oculta algo, esta lógica como permanente de la sospecha me parece que tiene un Está, caracteriza mucho del, del modo en que, el modo en que están construidos los diálogos en las películas de Dupuy y que todo empieza con una de las primeras escenas que es cuando el comisario
0: empieza a tomarle el testimonio y entonces el mismo comisario... Exacto, esa y, es una
1: escena importante yo creo que es importante restituirla
0: es, yo no me acuerdo los, las palabras exactas pero es el, el comisario simplemente dictándole al testigo su manera de reinterpretar lo que el testigo le
1: acaba de decir. Sí, y que tienen una especie como de, de, de diferendo sobre cómo es posible que el testigo haya visto un cadáver, haya reconocido un cadáver si nunca había visto un cadáver en la vida. Y entonces le dice, pero ¿cómo, cómo sabía que, que era un cadáver si nunca había un cadáver? Y dice, no sé, parecía un cadáver, estaba lleno de sangre, pero ¿cómo sabía que era un cadáver? No sé, vi cadáveres en las películas. Sí. Y entonces hay como toda una especie de discusión sobre si sí, sí es posible reconocer un cadáver cuando uno nunca que es un problema básico como de teoría del conocimiento en el fondo, o sea, que, que, cuál es la distinción qué es lo que separa, por ejemplo, el conocimiento del reconocimiento pero eso es también parte de, de, de la, como si querés como la de la energía duchampiana que tienen los diálogos de, de, de las películas de Dupieux, donde por debajo de, de lo más evidente que puede ser una cosa muy banal hay toda una especie como de, de gran teoría del lenguaje, de gran teoría del relato que en ningún momento tiene la vulgaridad de sobreimponerse al ritmo de la narración. Esta,
0: esta tensión se ve también, me parece, en la, part, en, en la manera de restituir los recuerdos. Porque en el fondo ese es un, re, un interrogatorio Exactamente, de policial. una policial. Es el policía poniendo en duda, pidiéndole a la persona que restituya lo que pasó y lo que vivió, y al mismo tiempo poniendo en duda... Eh, al mismo tiempo lo que cuenta como diciendo bueno, eso no es lógico, ¿por qué bajó si quería tomar aire con una plancha, por ejemplo? Eh, o incluso antes me dijo otra cosa, o ¿por qué lo dice de esa manera? Y hay una dimensión suplementaria eh, de esta puesta a distancia ponerle, de, de los recuerdos, cuando empiezan a aparecer personajes exteriores que uno sabe que no estaban ahí como el policía muerto, que, que está escondido, el cadáver que está escondido en un armario, o la mujer de este policía que lo está buscando, y que, eh, que hablan incluso de en, en qué momento está pasando ese recuerdo. Dicen, bueno, pero esto es el pasado, cuando la mujer lo va a buscar, eh, y el sospechoso le responde en su propio recuerdo, dice, bueno, no, es que todavía no lo maté a su marido, pero eso va a pasar en el futuro. Y dicen, bueno, pero si estamos hablando ahora, ¿cómo sabe usted que ya murió?, y todo esto hecho de una manera, dicho así parece medio complicado, pero está eh, presentado de una manera al
1: mismo tiempo sutil y graciosa. Sí. Eh, que... Sí, sí, y con, un, con una extrema simplicidad. A mí me, 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 me recuerda un poco, la, las películas de Dupuy me recuerdan un poco los libros de César Ayran o los libros de Raymond eh, y que Y que los dos. Ese, ese tipo de proyectos literarios o narrativos est están construidos bajo la idea de que eh, una historia se va, se va construyendo a partir como de la interpretación de la, frase, de la frase anterior. Y se va construyendo línea a línea a partir de, como de una exploración de lo que, de lo que está contenido como, como posible en la línea anterior. Y todo va avanzando con una enorme simplicidad como, como un ejercicio de explicitación de lo, que de lo que viene de ocurrir. Y entonces eso es lo que permite que, por ejemplo, haya personajes que se encuentran de un modo totalmente inesperado y empiezan a cuestionarse cómo es que eso es posible y cómo ese cuestionamiento funciona como una especie de motor para seguir haciendo avanzar la, la, la pieza. Lo que hace sentir que en el fondo no pasa nada nunca. Pero son, son, son narraciones que son al mismo tiempo vacuas, pero que están llenas de movimiento, llen, pasan un montón de cosas. La acción actualmente todo el tiempo está este, eh, desarrollándose.
0: Y que incluso se construye de a poco con la referencia al latiguillo CPOSA. Exactamente, es
1: por exactamente.
0: Que todo esto empieza cuando el sospechoso eh, le hace notar al, al policía que lo está custodiando y que, que va a terminar muriendo accidentalmente, que usa... Sistemáticamente el latiguillo se, posa. se posa. O sea es, es, porque, es por eso. Exactamente.
1: Que es como, incluso me, 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 me hace pensar a, a esa especie de, de dictat, como de imperativo eh, que existe en, en las, las escuelas de guión norteamericanas, de que uno no tiene, nunca tiene que narrar una historia como and then, and then, and then, como y entonces, y entonces, y entonces, porque eso se supone que es un mal guión. Y esta especie de crit la crítica del Cepursa en la película de es porque es como exactamente... Bueno, ¿ves cómo se puede contar una historia en donde anden then, anden then, andén? Then?
0: Y, y que no, igual no solamente, se lo hace notar, el,
1: el, este
0: policía le explica que viene de su mujer, que se lo pegó a su mujer. Y al, con el pasar de los minutos, todo el mundo termina apropiándose de ese posa Y sistemáticamente, después de cada frase, todos dicen de manera al mismo tiempo graciosa, pero sutil empiezan a integrar eso y obviamente entre ellos se comentan eh, el hecho que lo están diciendo. Para
1: mientras, mientras hay un silencio Axel dibuja una espiral. Eh, sí, exacto. Pero es que para
0: he, he estaba está pensando si, con las espirales, si, y los sacacorchos. Si pasar, si, si pasar o, otro elemento de los recuerdos hay un momento extremadamente gracioso. Eh, y original, eso es uno de los pequeños giros o sea, es difícil decir que es el primer giro surrealista o fantástico en la película pues ya empieza con este accidente ridículo de un personaje que, al que le falta un ojo y que muere clavándose una, una escuadra en el único ojo que le quedaba eh, pero uno de los momentos interesantes es cuando está diciendo está contando un recuerdo eh, y el policía le dice eh, le comenta que escuchó. Dice, escucha un grito, y el policía, el policía le dice como, ah, sí, sí, lo escuché. O, o es al revés, que primero lo ve. ¿No? ¿Es, no, cual, alguien cual... está contando, ahí está. El policía está contando un recuerdo, y el sospechoso le dice, sí, sí, por supuesto, ahí lo veo bien. Entonces, no, los...
1: Sobre todo, discúlpame aclaro una cosita que no, que no está clara. Eh, el policía está, está contando una anécdota, y... En pantalla pasamos de verlos a ellos sentados en el escritorio y pasamos a ver la representación de este recuerdo en donde está el, el detective caminando por la playa y lo vemos caminar con la voz en off del policía narrando la situación y entonces de repente irrumpe la voz en off del interrogado haciendo observaciones que solo se pueden hacer si uno estuviera, por ejemplo, en la butaca del cine viendo lo que está ocurriendo en pantalla y entonces, incrédulo, el policía dice: ¿Pero cómo, cómo estás viendo eso? Y dice: No, pero lo veo Fíjense muy claro. claro. Se puede ver. Claro. Entonces empieza a agregar elementos. Lo veo como con, con una camisa celeste, etcétera, etcétera. Todos elementos que no estaban comprendidos en, el, en la anécdota tal como se la podía deducir por sus elementos discursivos, sino por los elementos visuales que están puestos en escena en la película. Y un rato más tarde,
0: mientras el sospechoso está contando una situación. Y dice, ahí escucho un grito y el público, el nosotros en, en la butaca escuchamos el grito, el
1: policía dice, ah, claro, ahí lo escuché de nuevo. Pero porque además, eh, cuando estamos viendo la puesta en escena del relato, o sea, el, nuevamente el cuadro pasa de la oficina del policía a eh, la narración del, del testigo, lo vemos al testigo que está él contando de en escena... Y en la escena vemos al policía sentado en la habitación, como presente con su propio cuerpo dentro del espacio del relato. Entonces hay esta especie de juego de cajas chinas, en donde los personajes están al mismo tiempo habitando físicamente el espacio de la anécdota, este, pero la anécdota sigue siendo un espacio de diferencial del presente del relato, que es o post, la comisaría. O sea, hay, empieza a haber como esta especie de superposición en donde los personajes habitan al mismo tiempo, ...distintos espacios, que son los espacios de su presente y los espacios de sus relatos. Y la película termina, el último
0: giro, para terminar de spoilear todo... ...el sospechoso logra terminar de contar su relato... ...quedando relativamente disculpado de, del primer crimen, o por lo menos de responsabilidad... ...justificando, de alguna manera, la aparición de este primer cadáver en la puerta de su propia casa... Y cuando está casi por levantarse e irse, otro policía ingresa a, a la comisaría y encuentra un ojo.
1: Sí, me parece que hay otro detalle, perdón por ser tan meticuloso. Bien, pero... Me parece bien, Yo estoy apurado este, para llegar a esto. Pero lo que, lo que ocurre es que la relación de, de sospecha y de incredulidad que existe entre el policía y el declarante no se disuelve ni en ningún momento hasta que un colega del policía entra con el informe de la autopsia. Eh, y entonces le lee a su, a, 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 al policía que estaba tomando declaración y le dice, le describe toda la escena de muerte que era totalmente rocambolesca a partir de una consecución de hechos naturales muy improbables. La pero, explosión de los, interna de los órganos del muerto. Exactamente, que el muerto había sido víctima de una enfermedad que le produjo una... Una especie de derretimiento de sus órganos internos que escupió un vómito de sangre que se resbaló sobre su propio vómito y que cayendo se abrió la cabeza contra la vereda. Y que no había sido un golpe, sino, no había sido un golpe de un tercero, sino que había sido un golpe contra la acera. Y entonces, ante esta evidencia entre comillas científica, él queda el sospechoso y el declarante queda eh, ex, eh, este, eh, Eximido de exonerado culpa, de culpa. Sí. Entonces. Parece un final feliz, pero cuando este policía que viene con el informe de autopsia se está retirando de la oficina, encuentra en el piso un ojo que es evidencia del crimen que nosotros sí le vimos en alguna medida cometer al declarante, que es el de ocultar el cuerpo del de el otro policía que había sido víctima de un accidente con la, con la escuadra. Y Entonces en ese momento de la revelación de la culpabilidad, en donde el policía muestra el ojo como evidencia indiscutible de la complicidad, por lo menos, del declarante, y que parece que va a ser como el momento de desenlace final del misterio, se levantan las paredes de la oficina de policía, una oficina que, por lo demás, está originariamente puesta con una meticulosidad absoluta que en ningún momento hacen pensar que no sea una puesta en escena realista, y de repente, en un golpe de manos, esa puesta en escena se transforma en una puesta en escena muy sintética, con pocos elementos, y que de las paredes se levantan como si fueran telones, y vemos que esa estación de policía no es sino una escena de teatro, y vemos al público que se levanta y aplaude, y todos los, los personajes... El,
0: el público que está más del otro lado, o sea, el, el público del cine. Claro. O, o nosotros, espectadores del cine, estamos so, como si estuviésemos sobre la escena de alguna manera, y viendo que los policías que estaban ahí, son en realidad actores, saludando a un público que dándonos la espalda a nosotros, espectadores de cine, y mirando a un público filmado, obviamente, que los aplaude de pie. Y estos policías, actores, saludan como saluda cualquier eh, troupe de teatro, tropa, tropa de teatro, Jaren, como una, una compañía de teatro, compañía de teatro gracias, eh, Nada, dándose la mano, avanzándose hacia
1: el público. Ante la perplejidad.
0: Ante la perplejidad del sospechoso que sigue sentado
1: mirando. Que no comprende cómo ese momento de su vida se ha transformado en una escena de una ficción. Después de este saludo,
0: que ya ahí es un giro sorprendente, ya estaría decepcionante, pero que no termina ahí, eh, estos mismos policías y el sospechoso se encuentran en un bar tomando algo, comentando cómo les fue en la obra. Eh, comentando incluso una crítica que ya salió en un diario sobre la misma obra, de vuelta ante los ojos perplejos del sospechoso, pero que el sospechoso decide agradecerles incluso que él no había entendido, eh, pero bueno, que, que la pasó muy bien, no, no que la pasó muy bien, pero que le gusta haber sido parte de esto, de esta obra, de
1: este momento. Lo dice incluso casi como, como, si, como si confesara recién haber tomado conciencia eh, de haber sido como parte de un experimento de, de reality show o un extraño experimento artístico en donde él este, participaba de una dramaturgia sin ser consciente de serlo. Y al final para
0: si querés después volvemos sobre el final, pero nada y al final
1: cuando termina la escena se están todos saludando bar, se, se saludan. están dando unos besos ahí y se saludan en, en la vereda y quedan al final el actor que hace del policía que toma la declaración y el declarante y en el momento en el que se van a saludar para despedirse, el actor le dice bueno y ahora a la comisaría marche preso y llegan unos policías que lo ponen en eh, y le, ponen... le ponen esposas y le meten en un carro y nuevo momento de perplejidad para el declarante que se da cuenta que después de todo, no todo era una ficción y se va alejándose en el auto de policía, un auto de policía además de los años 60 y la película termina. Dejando perplejos también a los
0: espectadores, porque, por, por varias razones. Eh, por un lado, que es la, que, pues, culpa nuestra si querés, es que la película es corta o la película dura una hora y trece minutos, me parece. Entonces yo sabiendo que era corta esperaba todavía una especie de tercer acto, como se dice en, en, en el cine. En Hollywood sí. Esa idea de que en el tercer acto todo se resuelve. Eh, y entonces eso, primero la película es corta, entonces sorprende y al final es esta casi decepción que evocaba antes de decir, ah, bueno, pero esto se termina resolviendo así. Eh... Y nada, después de... O sea, comentando la película entre nosotros antes decíamos, bueno, pero eso es problema nuestro y no de sí, sí, sí
1: No, me parece que tiene que ver, esa insatisfacción tiene que ver menos como con un rechazo fundamental de la lección, como con el hábito que, que ha sido desarrollado por la industria cinematográfica, que es el hábito de la eficacia. no Como que todo tiene que ser eficaz, todo tiene que ser el resultado de un planeamiento maquínico y que todo tiene que, como se dice en inglés, incluso pay off, ¿no? Este, como todo tiene que ser rentable, todo tiene que pagar en algún momento, y acá hay como, este fin es exactamente lo contrario del payoff, lo como, como uno podría decir es un fin que es gratuito. Eh, sí, sí, literalmente, es, es eso. Es gratuito, es inmotivado, y yo creo que ahí es como el gesto económico estético eh, de Dupuy, es esa especie como de rechazo de la rentabilidad del argumento, de la trama, en favor de una especie como de gesto. De, de, Ponce, de gasto, ¿no? de gratuidad. Voy a terminar la película así, en esta especie de, de giro arbitrario y, y, y gratuito.
0: Sabiendo que en el fondo, vuelvo al tema del relato, pero que el rol es este del comisario que toma la declaración, en la manera de, de insistirle eh, y de exigirle al testigo un relato coherente, es también una especie de policía del, de, del guión clásico como que le está exigiendo bueno pero esto no es esto bueno le, le dice que es aburrido su relato cuando en el fondo es un policía tomando eh, una declaración le dice bueno pero acá no pasa nada esto, esto que me está contando es aburrido es muy bueno,
1: interesante y, y otra vez eh, disculpe sí termina no, 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 te, vuelvo, vuelvo después no 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 por, por favor. favor
0: bueno no eso que le exige justificaciones racionales de sus actos eh, obviamente acciones útiles, casi instrumentales, como el tipo dice, no, es que yo salí a tomar aire. Y dice, bueno, pero ¿por qué? Y dice, uno no sale a tomar aire porque sí. Eh, el tipo que bajó, o, o cuenta que bajó con una plancha eh, en la mano eh, porque era lo primero que vio y al haber escuchado un grito en la calle dijo, bueno, para protegerme quizás tengo eso. le dice, bueno, pero es que eso, eso es estúpido, uno no agarra eso para defenderse. Y entonces, de alguna manera, todo lo que le dice el policía representa, es como esta policía, del realismo y al mismo tiempo del guión bien armado donde uno le exige a una ficción que tenga historias creíbles, eh, personajes con objetivos definidos, coherentes, racionales, etcétera
1: Sí, cuando 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 preparábamos, hacíamos la, la producción de, del episodio, hablábamos de, este, de esta especie como de argumento bifronte en donde era difícil de determinar si la película era una comedia, una comedia policial al servicio de la teoría del relato o una teoría del relato al servicio de la comedia policial. Y me parece que en ese juego está la clave, en donde esta ficción policial, eh, en esta ficción policial, el policía juega el rol como una especie de disciplina del relato, como ¿no? una especie de, 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 de instancia en la cual eh, una figura dotada de un cierto poder, de, un, de una cierta legitimidad, ejerce un control, eh, disciplinario sobre el modo de cortar las cosas y Dupuy está permanentemente eh, alterando, alterando esa, esa, esa disciplina altera, alterando ese orden y ridiculizándolo eh, y en ese sentido como la fascinación que tiene Dupuy por, por, el, por, el, por los policías como figuras ridículas tiene que ver con esta especie como de utilización política de la comedia, ¿no? en donde estas figuras que ponen orden que cuidan las reglas que cuidan las leyes, en este caso en las leyes del relato, no son sino bufones eh, que lo único que tienen es su poder, su poder de atrapar, su poder de matar, su poder de disponer de armas, pero que es un poder absolutamente incompetente, inútil y, y burocrático. Parece que ahí, en esa, en esa especie como de ficción así cómica del mundo policial, como un mundo absurdo de una burocracia armada, una especie de gran reflexión sobre el modo en que se ejerce la disciplina del relato en el cine, en la literatura y en el arte en general sí gracias Javier
0: no te iba a decir pero no estoy totalmente de acuerdo y al mismo tiempo juega lo que me gusta del humor absurdo de Dupieux es que no es absurdo o, o justamente no sabría quizás decirlo o identificarlo tiene un montón de cosas graciosas digamos por ejemplo el mismo policía sí, cómicas. Que empieza cómicas, o sea que empieza a fumar y le sale humo de, de la panza o del pecho se filtra humo es, de la ropa claro, y el sospechoso se le dice como, ¿qué le pasa? y dice no, no, nada, tengo un agujero y listo, y pasan a otra cosa y al mismo tiempo la película es graciosa, e interesante no solamente por una acumulación de esos gestos ridículos eh, sino por algo mucho más profundo. Así que ahí es... Sí, de pero porque
1: en el, en el fondo, y otra vez, es como, eso es, me parece que es un pequeño detalle importante, porque en el fondo es, ese, ese funcionamiento del absurdo tiene que ver con una eh, como una especie de, de momento de problematizar la relación que existe entre relato y verosimilitud. O sea, en el chiste es, ah, le sale humo del, de, de la costilla, pero en el fondo lo que está como movilizando ese argumento es... Eh, ¿cuál es nuestra relación, nuestra propia relación de disciplinamiento del relato basada en la idea de la verosimilitud? ¿Por qué? ¿Por qué, le, por qué no le puede salir humo eh, de una costilla si estoy viendo una película de ficción? ¿Por qué? ¿Qué, es lo que, qué? ¿Cuáles son esas convenciones representativas del realismo que me han acostumbrado a ver el mundo de un cierto modo, en donde eso yo no solamente no lo puedo aceptar, sino que me da risa? Y me parece que hay como una especie de de, de problematización de la comicidad, de cómo la comedia, en alguna medida, a través de la risa, nos lleva a, a establecer una relación con lo extraordinario, con lo anormal, eh, con lo que con lo lo está deforme. fuera de la norma. Exactamente. Es,
0: bueno, de vuelta, el otro policía. Lo que,
1: deforme, la, las deformidades físicas. Eh, son, que, son, tírense, que aparecen en todas las películas de Dupier. Exactamente. No es, eh, otra vez como una, una utilización de la deformidad eh, en clave hegemónica para reírnos de, de lo absurdo, sino ¿por qué no lo podemos aceptar? ¿Por qué la risa ante lo, lo deforme este, es menos como una especie de, 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 de distanciamiento que una incapacidad para aceptar cosas que están fuera de la norma? Entonces me parece que el dispositivo com de la comedia en Dupieux tiene esa especie como de dimensión casi pedagógica.
0: Eh, Javier, ¿tenés eh, algo para. Bueno, a mí me. Otros hizo, elementos. Bueno, para, o recomendaciones. No, recomendaciones. no, no, por eso, ¿Sí, recomendaciones. ¿Bueno, Toda
1: la obra de YouTube. Toda. Sí. Así, fanáticos. Incluso, incluso, incluso la, las playlists. Vamos a decirle al pasante también que ponga playlists. En Totalmente. De, Pero la no música de YouTube,
0: ¿qué es lo que comentábamos antes? Vamos a decirlo de nuevo porque era muy. muy interesante. La música electrónica de GPA en el fondo tiene un par de elementos, de estos mismos elementos. Está un, construida con los mismos principios. Un, un uso de la cita deformada tiene... Volviendo a la película, la película está situada en el presente, pues se habla de internet, teléfonos celulares, no hay ningún elemento que la sitúe históricamente pero al mismo tiempo está marcada por una estética de los años 70 y 70 80. 80. Y sobre todo, de vuelta a otra referencia de Dupieux, de la película policial, que sea comedia o no, estadounidense. O sea, Los Policías parece el comisario de un montón de películas eh, con policías eh, estadounidenses. Eh, y en la música también. En la música puede tener un sonido electrónico de videojuego, con ritmos eh, que no buscan la originalidad, pero que al mismo tiempo, por el tipo de mezclas y combinaciones que hace son absolutamente diferentes de cualquier otra
1: cosa que, que exista. Sí, y además me, me, también me, me hace pensar como en otras ficciones sobre como so, ficciones de la sospecha de lo policial o de lo parapolicial, pero que está un poco en las antípodas en términos de lo que es como una posición estética y una posición eh, teórica, que sería Burn After Reading, quemar después de leer eh, una comedia de espionaje de los hermanos Cohen. No, en... Claro, sí, sí, Con los... guión
0: de los Kaufman. No? ¿Ah sí? Ah, mira, eso seguro, no, no tengo eso, me parece
1: es un guión complejo. Eh, en donde justamente eh, todos los, los resultados de, 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 de las revelaciones finales sobre quién hizo qué conducen a una trama totalmente eh, irracional. Que con, con guión de los hermanos Coen. También, con guión de los eh? hermanos Coen que llevan a, a los dos personajes que, que son los que discuten la serie de acontecimientos a preguntarse ¿Y qué aprendimos de todo esto? Y uno responde esto, y nada.
0: Sí, no, estaba pensando en recomendar, aunque no, no se parece tanto por el Big Lebowski también. Pero solo porque es una película <susurra> muy graciosa. Eh, ¿Alguna otra cosa para... Yo me quedé pensando, de vuelta, son cosas que hablábamos, de vuelta, al ver esta película, que es una comedia, y para seguir con Dupieu, Dupieu usa Benoît Paul V. Paul, ah, sí, esto Paul, lo Vendor... Paul v... Bueno, el actor principal. El actor principal, belga. Paul Vord, ahí está, Paul Vord, eh, Es un actor y cómico muy reconocido y que tiene algunas películas buenas y otras malísimas. Eh, y es sobre todo partícipe de un mundo mainstream del
1: cine industrial francófono
0: Totalmente, así como en la película anterior actuaba Alain Chabat Que también es otra figura histórica de la comedia francesa Comedias masivas, industriales, populares Algunas buenas y en general menos buenas Tiene este uso de, de la... Eric Judor también, de arte que viene de la televisión Sí, y parece, según decía Wikipedia hace un rato, que la próxima película, que también debería salir en este año 2018, tiene a, eh, Jean, Dujardin. a Jean Dujardin, actor de The Artist, por ejemplo, y muchas otras comedias. Eh, pero bueno, en esta relación con la comedia popular, de alguna manera, eh, pensaba en esta cosa, esta manera de ensalzar a las comedias de pato como las grandes comedias inteligentes... Que está bien, algunas pueden ser graciosas, pero hay una distancia abismal y monumental entre una comedia de y esto, que es una, una verdadera obra de arte. Sí, y no, es... sin, lo digo sin exagerar, no, no, o sea, en serio, una es... reflexión verdadera eh, que va mucho más allá de los chistes que no,
1: que no dependan solamente del, del golpe, ponele. Pero bueno. No, pero es que lo dijiste en los términos... Perfectos, es lo que diferencia como el entretenimiento de una obra de arte. Es exactamente Bien. eso. Bueno, nada, sí, yo recomendaría de vuelta Ron Cops,
0: sí. que fabulosa. Y la última, o sea, la película anterior, Realité, Realidad. Bueno, que a mí vos no había... nombraste otra peli
1: que. no, Rubber, que no, la, no, no. la viste, Wrong. Es claro, historia es la historia justamente de un hombre que contrata a un detective privado para encontrar a su perro que se perdió. Eh, esta película genial sobre, sobre el formato, un for, como el, la Body Movie, como la, 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 la película de amigos, puesta en la máquina delirante de las narraciones de DPO, muy, muy, muy buena. Sí, yo decía, te decía, reality, realidad,
0: que a mí lo que me gustaba es que en el fondo también, obviamente, evocaba y trataba todos estos temas del relato que se transforma en verdadero y que parece mucho que tiene mucho que ver con David Lynch. Y que a mí me había parecido una película muy siniestra, mucho más inquietante. Que esta. A mí me había gustado más, está bien que son distintas. Es una película más perfecta en su
1: construcción.
0: Claro, es como un bastante, bueno, bastante algo más compleja. Más convencional también, en bueno sentido. Y bueno, senti en ese sentido es como más equilibrada, con una resolución... Estructurada. Más, mucho más estructurada, cuando en realidad en esta Opost se apoya mucho más sobre los actores. Lo que en el fondo justifica este final del teatro. O sea, esta es un espacio mucho más simple, un relato mucho más simple y unos actores que, que, lo, que, que son absolutamente fascinantes y, y que mantienen la película desde el principio hasta el final con, con una actuación y un texto fabuloso. Javier. Axel. ¿Dónde seguís nuestros fabulosos tweets?
1: Los tweets del pasante, en realidad. Esta semana playlist. Las imágenes. ¿Eh? Playlist en, en Twitter en arroba cosmopodis y en Instagram fotos y cosas lindas arroba cosmopodis también, también y te suscribís en todas las plataformas que tienen son dignas de ese nombre y nos escribís cartas de, de amor de locura y de muerte
0: a cosmopodis gmail.com muy bien Javi me parece que en agosto nos vamos a tomar alguna semanita de descanso no vamos a sí, avisar termina la termina la temporada 1 de cosmopodis así que bueno pero ya avisaremos en detalle cuándo nos vamos y cuándo volvemos. Dale. La semana que viene sí que estamos acá, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Listo, hasta la semana que viene. Un abrazo, chao. Chao.